0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы первого послания апостола Иоанна. В прошлой лекции мы с вами говорили о том, что если вы являетесь чадом Бога, то принадлежите к семье Бога, и Он хочет иметь общение с вами. При этом совершенно не важно, каким правилам и законам вы следуете. Может быть, вы думаете, что каким-то образом вы сможете жить христианской жизнью, следуя подобным правилам. Однако, друзья мои, Бог вовсе не желает, чтобы мы были похожи на компьютеры, запрограммированные только на определенные операции. Он не пытается сделать из нас подобные автоматы. Мы являемся полноценными людьми, наделенными своей собственной свободной волей но при этом мы являемся частью Его семьи, и Он желает иметь общение с нами. И мы можем говорить с Ним так, как мы не говорили бы больше ни с кем. Об этом апостол Иоанн пишет в начале своего послания. Он обсуждает тот факт, что Бог является светом, и что мы, как божьи дети, можем иметь общение с Ним». Но в следующем отрывке апостол затрагивает новую тему, а именно что «Бог есть любовь». А также он говорит о том, как именно Божьи дети могут иметь общение друг с другом. Ранее апостол говорил о хождении в свете, а теперь он будет говорить о хождении в любви. Любовь, по сути дела, является сердцевиной всего этого послания. Само слово «любовь» встречается здесь тридцать три раза. И во всем послании очень много говорится об этой теме. Итак, прочтем третий и четвертый стихи. «А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я опознал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Позвольте мне заметить, что Иоанн говорит здесь вовсе не о десяти заповедях, которые были даны детям Израиля в Ветхом Завете. Иоанн говорит о заповедях, которые Христос дал церкви. Если дитя Бога не имеет любви к этим заповедям, оно будет жить в узах неправды, исполненное горькой желчи, как говорит Священное Писание в двадцать третьем стихе восьмой главы книги Деяний святых апостолов». Господь Иисус, будучи в этом мире воплоти, сказал о Своем Отце, как мы читаем в двадцать девятом стихе восьмой главы Евангелия от Иоанна, «Я всегда делаю то, что угодно Ему». «Я не смогу сказать подобного о себе». Однако я могу точно сказать, что я всем сердцем желаю угождать Небесному Отцу. И я посвятил этой цели всю свою жизнь. И хотя иногда мне доводится спотыкаться и падать, я все равно хочу угождать Ему. Совершенно справедливо утверждать, что верующий в Сына имеет жизнь вечную, как мы читаем в тридцать шестом стихе третьей главы Евангелия от Иоанна. Когда в своем сердце человек знает, что он хочет исполнять волю Бога, это подкрепляет его веру. И наоборот, душевный человек никогда не стремится угождать Божьей воле. Поэтому Иоанн и произносит эти сильные слова о том, что тот, кто говорит, что он познал Бога, но при этом не соблюдает его заповедей, тот лжец, лишенный истины. Причем далее, и он скажет нам, что написать все это его побудил Святой Дух. Поэтому мы можем быть точно уверены, что в человеке, который называет себя чадом Бога, но не соблюдает Божьих заповедей, нет истины. Далее прочтем пятый стих. А кто соблюдает Слово его в том, истинно, любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Я хотел бы подчеркнуть один момент, который, как я заметил, очень редко отмечают различные комментаторы. Даже в знаменитой Библии Чарльза Скоуфилда почему-то никак не указывается на это различие. Дело в том, что я считаю, что есть существенная разница между словом Бога и Божьими заповедями. В ответ на это утверждение кто-то может заметить, что Божьи заповеди являются неотъемлемой частью слова Бога. Да, заповеди являются словом Бога. Но Божье слово вовсе не ограничивается только заповедями. Оно представляет собой нечто большее. В слове Бога мы встречаем заповеди. Но Слово Божье — это не только заповеди. Слово Божье — это выражение всей воли Бога как в виде заповеди, так и в виде иных методов. В Слове Бога мы имеем полное откровение Бога к нам с вами, в котором нам раскрывается Его воля относительно жизни каждого из нас. В 15 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна мы читаем такие слова нашего Господа. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». А далее, в двадцать третьем стихе той же главы, Иоанн приводит другие слова Спасителя. «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое». В чем же заключается разница? Позвольте мне привести на этот счет одну иллюстрацию. Представьте себе, что на ферме живет семья. Отец семейства трудится, выполняя нелегкий крестьянский труд, но и все остальные домочадцы знают, что у них есть определенные обязанности по дому. Так, например, сын знает, что после школы он обязан нарубить дров для плиты и камина и сложить их на крыльце, в то время как в обязанности отца после возвращения с поля входит уход за животными». И этот сын, возвращаясь домой после школы, регулярно тратит около полутора часов, чтобы обеспечить семью дровами. Но однажды утром отец сообщает семье, что ему не здоровится. Однако он решительно встает и, как обычно, идет работать в поле. Поэтому в этот день, возвращаясь из школы, сын решает не только нарубить дров но также и сделать все необходимое для домашних животных, потому что он знает, что отцу в его состоянии будет тяжело сделать это. И это несмотря на то, что сын обязан только нарубить дров. Он рубит дрова, потому что это его обязанность, или, как бы мы сказали, заповедь. Однако, кроме своих прямых обязанностей, он решает позаботиться о животных, потому что он любит своего отца. Точно таким же образом дитя Божье не только повинуется заповедям Бога, но также хочет повиноваться его слову. Верующий стремится угождать своему отцу во всем, что он делает в своей жизни. Сталкиваясь с самыми различными людьми, я пришел к впечатлению, что... Немало верующих хотят вести такую жизнь, которая будет как можно более похожа на жизнь людей неспасенных, и при этом они все равно претендуют на право называться христианами. Нередко молодые люди спрашивают меня, может ли христианин сделать что-то недостойное и все равно остаться христианином? Я никогда не отвечал на этот вопрос, потому что это заведомо неправильная постановка вопроса. Правильный вопрос должен звучать так. «Что я могу сделать, чтобы угодить моему небесному отцу?» Дело в том, что истинное дитя Бога хочет угождать отцу. Такой человек вовсе не стремится балансировать на крае христианской жизни. В наши дни можно встретить много христиан, которые считают, что мы, как верующие, нуждаемся в более широких взглядах. Такие верующие выступают против употребления крепких алкогольных напитков, но зато они позволяют себе употреблять пиво или вино, что дает им право говорить о широте своих взглядов. Что касается меня, то меня они считают человеком с узкими взглядами. Что ж... Я вовсе не собираюсь вступать в обсуждение вопроса о том, кто из нас прав, а кто ошибается. Я надеюсь, друзья мои, что и вы стоите выше всего этого. Вопрос заключается в следующем. То, что вы делаете, радует ли это вашего небесного Отца? Дело в том, что лично я хочу делать только то, что будет угодно Ему, только то, что принесет радость Его сердцу, а также внесет общение и радость в мою собственную жизнь. И все это, как вы видите, строится на основании любви. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Если вы любите его, вы будете делать нечто большее, нежели просто соблюдать его заповеди. Вы будете делать для него что-то еще. Мне кажется, что когда заходит речь о грехах, многие люди думают лишь о грехах, связанных с совершением каких-то неблаговидных поступков. И при этом они полностью забывают о другой категории грехов. Грехов, когда человек не делает того, что он должен делать. Иаков пишет в 17 стихе четвертой главы своего послания. Итак. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Друзья мои, есть очень много дел, про которые я точно знаю, что я должен их делать. Но я вольно или невольно пренебрегаю этими делами. Это и есть грех. Библия не проводит разграничения между тяжестью одних и тяжестью других грехов. Они в равной степени печальны для Бога. Друзья мои, пятый стих имеет очень важное значение, поэтому позвольте мне повторить его еще раз. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божья совершилась, и всего узнаем, что мы в нем. Когда любовь Бога достигает в нас совершенства, это означает, что мы миновали стадию механического соблюдения обязательных заповедей и просто хотим угождать Богу. Я предлагаю вам исследовать свое сердце. Каково ваше собственное отношение к греху? Беспокоит ли он вас? Разрывает ли он ваши отношения с отцом? Заставляет ли он вас взывать к Богу в слезах? «Боже, я виноват перед Тобой, и я хочу покаяться во всем том, что я совершил, я хочу иметь общение с Тобой». Только на основании такого подхода Бог готов восстановить взаимоотношения с нами, и в наши сердца приходит уверенность в спасении. Далее прочтем шестой стих. «Кто говорит, что пребывает в нем...» Тот должен поступать так, как Он поступал. Мы не в состоянии стать тем, кем являлся Господь Иисус Христос, или делать все, что делал Он. Однако если мы настроим наши сердца на исполнение воли Отца, сделав эту задачу столь же важной, какой она была в жизни нашего Господа Иисуса Христа, тогда мы будем поступать точно так же, как поступал Он». Сегодня я очень часто слышу слова о посвященности. Когда после проповеди в церкви проповедники приглашают людей принять какие-то важные решения в их жизни, они обычно спрашивают, готовы ли эти люди посвятить своей жизни Христу. Но что обычно имеется в виду под этими словами? Позвольте мне сказать вам, какое значение апостол Иоанн вкладывает во фразу «Полное посвящение». Для него эти слова означают «любовь ко Христу». И если вы любите Христа, вы будете соблюдать Его Слово. Вы попросту не сможете поступать иначе. Вы будете стремиться угодить тому, кого вы любите. Именно по этой причине я время от времени посылаю несколько красивых роз своей жене. Так что, как видите, вопрос не в том, посвящены ли мы Христу. Вопрос в том, любим ли мы Его. Далее прочтем седьмой стих. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. О каком именно начале говорит здесь Иоанн? Что ж, в первом послании Иоанна началом называется земное воплощение Христа. Под этим началом апостол подразумевает рождение Иисуса в Вифлееме, а также то время, когда Господь трудился в мастерской плотника и последующие три года Его публичного служения. Заповедь, которую мы имеем от начала, включает в себя все то, что Господь Иисус преподал Своим апостолам, когда был с ними на этой земле. Причем Господь повторял все это неоднократно. Например, в 13 главе Евангелия от Иоанна, в стихах с тридцать 34 по тридцать 35, мы читаем такие его слова. «Заповедь новую даю вам». «Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». А в пятнадцатой главе того же Евангелия в стихах с десятого по двенадцатый мы находим такие строки. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди отца моего». И пребываю в Его любви. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Иоанн говорит, что Он дает своим читателям древнюю заповедь, и этой древней заповедью является слово, которому Господь Иисус учил, будучи на этой земле, а затем Иоанн продолжает в восьмом стихе. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Вы можете спросить, почему для верующих, которые уже были рождены свыше и получили Святого Духа, это все является новой заповедью? Все дело в том, что эти истины были даны уже по другую сторону, креста, перед появлением Святого Духа. С этой стороны все это было чем-то новым. Так в чем же состоит данная заповедь? Ее суть в том, что верующие должны совершать волю Бога. И воля Бога в первую очередь состоит в том, чтобы мы любили Его». Именно это помогает выявить и показать каждого истинного верующего. Верующий — это тот, кто радуется, исполняя волю Небесного Отца. Поскольку тьма проходит, и истинный свет уже светит, как говорит здесь Иоанн, верующий должен иметь возможность сказать, что теперь он узнает Господа Бога лучше, и что теперь он более ясно понимает его волю. Великий немецкий поэт Фридрих Шиллер как-то написал, «Все видится сегодня мне яснее. И именно так должно быть в жизни каждого Божьего чада. Каждый день мы должны расти, однако просто невозможно расти без изучения слова Бога. Записанное слово показывает нам живое слово, Господа Иисуса Христа, который является для нас хлебом жизни и живой водой». И мы будем голодать, если не будем получать от него эту пищу. Позвольте мне повторить, что величайшей проблемой сегодняшнего дня является то обстоятельство, что большинство верующих пытаются следовать в своей жизни каким-то мелким ритуалом или правилам. То есть они ведут себя так, словно их личность представляет собой запрограммированный на определенные действия компьютер. Они считают, что, делая все эти дела, они живут истинной христианской жизнью. Однако, друзья мои, вы вовсе не являетесь компьютерами, вы являетесь людьми. Если вы принадлежите к числу детей Бога, вы обладаете новым естеством. Хотя вы, конечно, по-прежнему имеете то ветхое естество, в котором не живет ничего доброго, как сетовал апостол Павел в 7 главе, 18 стихе своего послания к римлянам. «При этом наше новое естество хочет исполнять волю Бога, оно хочет угождать ему. И он говорит, что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Но когда сегодня мы оглядываемся по сторонам, мы видим, что темнота еще отнюдь не исчезла. Невежество людей в вопросах слова Бога по-прежнему очень очевидно проявляется вокруг нас. А истинный свет, то есть Господь Иисус Христос, прорывается своими лучами к этому миру. И он по-прежнему является наиболее противоречивой личностью, которая когда-либо жила на этой планете. Далее прочтем девятый стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Для нас с вами, как для божьих детей, просто невозможно ходить в свете и ненавидеть своих братьев. Если вы ненавидите другого христианина, это означает, что что-то в корне не так с вашей верой. Однако все это вовсе не означает, что не будет людей, чьи манеры или привычки будут вам претить. Это не означает, что не будет верующих, обладающих определенными пристрастиями, одобрить которые вы попросту не сможете. Все это вполне понятно и естественно. Но ненависть к подобным людям показывает, что вы все еще пребываете во тьме. Ненависть к другому верующему является свидетельством того, что человек еще не достиг света. Это нечто, что мы должны всегда помнить в своей жизни. Дело в том, что существует естественная тьма, в которой рождаются все люди этого мира. Апостол Павел говорил о ней в послании к в восемнадцатом стихе четвертой главы, где он пишет, «Они, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Друзья мои, это является естественным состоянием человека от природы. Однако осуждение нам с вами выносится не из-за того, что мы представляем собой от природы. Апостол Иоанн пишет в девятнадцатом стихе третьей главы своего Евангелия. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Именно это и является самым важным. Пусть эта истина не пройдет мимо вас». Мы несем ответственность перед Богом не потому, что мы являемся грешниками от природы. Мы ответственны перед Ним только в том случае, если мы отвергаем Его Спасителя. Мы не можем отвечать за то, что мы рождены во тьме, или за то, что наш разум помрачен. Однако мы будем держать перед Ним ответ, если отвергнем тот свет, который приходит к нам через Его Слово. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.